0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen zum Corona-News-Podcast. Ich bin Jan Truczynski, Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Und wir sprechen über die wichtigsten Corona-Fragen dieser Woche auch mit Dr. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums. Rechts der ISA. Hallo Herr Dr. Spinner.
0: Hallo Frau Tschuczynski, schönen guten Tag.
1: Herr Spinner, Sie sind diese Woche nicht in München, sondern in Berlin bei einem internationalen Kongress zum Thema HIV. Das ist auch eins Ihrer Spezialthemen und jetzt sind Sie gerade in Berlin, wo in Teilen virtuell die internationale Aids-Konferenz stattfindet. Letztes Jahr ist sie ja ausgefallen. Herr Spinner, können Sie abschätzen, kann man schon einschätzen, wie hat sich die Covid-19-Pandemie auf die HIV-Forschung ausgewirkt? Mal abgesehen davon, dass viele, die im HIV-Bereich gearbeitet haben, nun eben auch über Corona und SARS-CoV-2 arbeiten.
0: Ja, viele ganz treffende Punkte. Also auch diese 11. welt aids konferenz findet wie viele andere medizinische Fachkonferenzen virtuell statt. Es gibt nur einen ganz kleinen Hub aus wenigen ausgewählten deutschen Kolleginnen und Kollegen, die auf Einladung der Deutschen aids gesellschaft hier zusammenkommen, um dennoch auch die Möglichkeit des persönlichen Austauschs in diese große internationale welt aids konferenz einzubringen. 40 Jahre Pandemien, gestern und heute, es war das Kongressmotto, unter dem Anfang diesen Jahres auch der deutsch-österreichische HIV-Kongress in München, aber schlussendlich auch virtuell stattgefunden hat. Und ich glaube, wir können von diesen beiden Erregern viel von und füreinander lernen, sowohl was die Bekämpfung, aber auch Diagnostik und Therapie anlangt. Und ich glaube, sehr viele Diskussionspunkte und Veranstaltungen auf dieser 11. Welt-Aids-Konferenz widmen sich auch vor allem der Frage, wie beeinträchtigt Covid-19 die HIV-Versorgung und Forschung? Sie hatten es schon gesagt, sehr viele infektiologische Forschungskapazitäten im Bereich Diagnostik, Therapie und Impfung wurden natürlich umgelenkt bedeutet, sie stehen jetzt nicht mehr für HIV, sondern im Moment vor allem für Covid-19 zur Verfügung. Das macht ja auch Sinn jetzt. Man darf aber nicht vergessen, dass gegen HIV schlussendlich immer noch keine kurative Heilung existiert. Also wir auch dort nicht aufgeben dürfen. Und Sie können sich es vielleicht auch vorstellen, in der westlichen Welt spielt Ressourcenknappheit eine deutlich untergeordnetere Rolle. Aber gerade in den ärmeren Ländern der zweiten und dritten Welt, insbesondere in Afrika, ist die Versorgung mit HIV-Medizin an vielen Stellen fast vollständig zusammengebrochen oder doch erheblich eingeschränkt worden. Nicht zuletzt, weil auch finanzielle Mittel fehlen. Und das trifft insbesondere auch die Gruppe der fast 1,7 Millionen mit HIV lebenden Kindern sehr, sehr hart. Denn fast ein Drittel dieser jungen Patientinnen und Patienten leben in Südafrika und Nigeria und diejenigen leiden natürlich ganz besonders unter der Einschränkung der Verfügbarkeit von HIV Therapieprogrammen.
1: Es gab in der Eröffnungsveranstaltung der Konferenz einen sehr eindringlichen Aufruf, einen Appell einer HIV-Aktivistin aus Südafrika, die genau darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie, die HIV-Infizierten, mehr als andere unter der Corona-Pandemie leiden, weil eben auch die Versorgung mit Medikamenten schwierig geworden ist. Ist das ein Thema oder auch ein Podium auf der Konferenz, wo man einfach diese Sorgen und Nöte weltweit nochmal artikulieren kann und da Appelle ausrichten kann?
0: Ja, natürlich. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, denn auf der einen Seite stehen moderne therapeutische Möglichkeiten wie Telemedizin, Videosprechstunden auf der ganzen Welt zur Verfügung. Sie werden hier auf der Konferenz auch intensiv diskutiert. In vielen Ländern der Erde sind die Ressourcen im Gesundheitswesen aber sehr viel erheblicher eingeschränkt. Das heißt, sowohl die laborchemische Begleitung, also regelmäßige Blutabnahmen, wie auch Arztgespräche können gar nicht in der Regelhaftigkeit stattfinden, wie wir sie kennen. Wir müssen froh sein, moderne und verträgliche antiretrovirale Therapien zu diesen Menschen mit HIV bringen zu können. Und Sie hatten schon gesagt, gerade in strukturschwachen Regionen ist die Versorgung mit den knappen infektiologischen Ressourcen kollabiert. Und ich glaube, was wir sehr häufig vergessen, in Afrika sind derzeit auch nicht mehr ganz ein Prozent der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft. Also wir haben erhebliche Herausforderungen und die welt konferenz hat natürlich auch die Aufgabe, auf die Bedürfnisse dieser Menschen aufmerksam zu machen, denn ich glaube, die Pandemie ist eine globale, sowohl was HIV als auch Covid-19 anlangt. Und deshalb müssen wir uns diesen Problemen auch gemeinsam stellen.
1: Die Organisation UNAIDS ist äh, am Rande der Konferenz mit einer Warnung herausgegangen, wonach HIV auch ein Risikofaktor ist für eine schwere Covid-Erkrankung, für einen schweren Verlauf. Was kann man dazu Stand heute sagen?
0: Nachdem wir zunächst davon ausgingen, dass Menschen mit HIV tatsächlich ein kaum erhöhtes Risiko für schwere Verläufe haben, zeigte sich ja dann rasch, dass unbehandelte HIV-Infektionen, also nachweisbare Viruslast, aber auch niedrige Helferzellen, also Einschränkungen der Funktionalität des Immunsystems, mit einem erhöhten Risiko schwerer Verläufe einhergehen. Meine Kollegin Laura Waters aus London, die Vorsitzende der britischen HIV-Assoziation, hat sich dazu gestern auch in einem tollen Übersichtsvortrag nochmal dem aktuellen Wissen gewidmet. Und ich denke, man kann es so zusammenfassen, dass Menschen mit einer ausreichend gut behandelten HIV-Infektion tatsächlich kaum ein erhöhtes Risiko haben, Anders sieht es aber aus für Menschen, die einst eine weit fortgeschrittene HIV-Infektion im Stadium Aids hatten, unbehandelte Infektionen oder eben niedrige Helferzellen. Und deshalb gehören diese Menschen ja auch in Deutschland zur Gruppe der Menschen mit erhöhter Priorität zur Covid-Impfung, denn sie können besonders von der Covid-Impfung im Sinne der Vermeidung schwerer Verläufe profitieren.
1: Gibt es unter den HIV-Forschenden die Sorge, dass die Corona-Pandemie sozusagen den Blick da etwas weglenkt, also dass die Forschung bei HIV da vielleicht drunter leiden könnte?
0: Ich glaube, die Sorge gibt es, aber ich persönlich sehe darin vor allem eine große Chance. Die beiden Pandemien unterscheiden sich insbesondere im Hinblick auf die Übertragung, während SARS-CoV-2 durch Aerosole und Tröpfchen übertragen wird, wird HIV ja nur durch Blut- und Schleimhautkontakte übertragen. Mit HIV haben wir zwar seit 40 Jahren Erfahrung im Umgang mit der Pandemie, weitreichende Fortschritte im Bereich Diagnostik und Therapie, aber leider noch nicht im Sinne einer kurativen Heilung und Impfung erreicht. Bei SARS-CoV-2, Covid-19, steht uns ja nicht mal ganz nach einem Jahr bereits der erste Impfstoff zur Verfügung. Ich glaube, dieses Wissen, was wir jetzt gewonnen haben, muss sich am Ende verbinden lassen. Es sind am Ende beides Infektionserkrankungen, und wenn wir geschickt das Wissen miteinander verbinden, dann erhoffe ich mir am Ende auch Synergien für die Bekämpfung beider Pandemien.
1: Bei Corona, Sie haben es gerade schon erwähnt, ging das alles sehr schnell mit der Impfung. Ich kann mich auch erinnern im letzten Jahr, dass es unter den HIV-forschenden Kollegen gab, die eher skeptisch waren, dass es so schnell gehen könnte mit einer Corona-Impfung. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass es das bei HIV eben bis heute nicht gibt. Wie optimistisch sind Sie denn, Herr Spinner, dass wir da jemals eine Impfung haben werden? Oder sind Sie eher von der Fraktion, die glaubt, es wird um Heilung gehen bei HIV, um kurative Heilung. Das wird eher das Mittel der Wahl sein.
0: Glauben heißt am Ende ja nicht Wissen. Und Aufgabe der Wissenschaft ist es, das Wissen zu mehren. Also ich glaube, wir dürfen vor allem nicht aufhören, Forschungsprogramme und Aktivitäten auch auf die protektive Schutzimpfung, also eine wirklich vor der Infektion schützende Impfung vor HIV zu fokussieren. Es gab vor einigen Jahren bereits eine große Studie, die aus dem US-Militär mitfinanziert wurde und in Thailand durchgeführt wurde, die leider nur Schutzraten von um 30 Prozent gegenüber HIV-Infektionen zeigte. Und einer der ganz wesentlichen Wesentlichen Unterschiede, obgleich wir Mutationen bei Corona zurzeit sehr häufig diskutieren, können Sie alleine daran erkennen, dass es bislang nur wenige griechische Buchstaben gibt, die vergeben wurden. Für die Varianten bei HIV sind es sehr, sehr viel mehr. Also das HIV-Virus selbst mutiert sehr, sehr häufig und deshalb ist es auch entsprechend so schwer, Impfstoffe zu produzieren, die wirksam schützende Antikörper im Menschen auslösen. Und deswegen bin ich tatsächlich sehr viel skeptischer, was Schutzimpfungen gegenüber HIV anlangt.
1: Wir werden das weiter im Blick behalten und widmen uns jetzt erstmal den aktuellen Themen rund um die Corona-Impfung, die wir ja schon haben. Und auch da wird weiter unter Hochdruck geforscht, vor allen Dingen zum Thema Immunität nach Impfung. Da gibt es einige interessante Veröffentlichungen dieser Tage. Schauen wir uns doch erstmal den Impfstoff von Johnson Johnson an. Da wurde jetzt eine Immunantwort untersucht gegen die Delta-Variante. Und das sieht gar nicht schlecht aus, nämlich eine Immunantwort bis zu acht Monaten nach nach Impfung, Herr Spinner. Stimmt Sie das hoffnungsfroh? Was wurde da untersucht?
0: Also, hier wurde zunächst quasi die Veränderung des Immunsystems messbar im Blut in 20 Geimpften und fünf Placebo-Teilnehmern aus den Johnson Johnson-Studien über acht Monate untersucht, also nach einer sogenannten Single-Shot-Impfung. Und im Wesentlichen zeigte sich bei allen Geimpften eine wirksame Aktivität gegenüber den bekannten Virusvarianten des Wildtyps Alpha, Beta, Delta, Kappa und Epsilon und zwar auch noch nach acht Monaten. Es gab zwar drei Kandidaten, die rasch abfallende Antikörperspiegel hatten. Es gab hierbei auch zwei Teilnehmer, die danach MRNA aufgefrischt wurden. Aber insgesamt schlussfolgern die Autoren dieser Arbeit, dass eine T- und B-zelluläre Antwort, also das bedeutet, ja, die T-Zellen des Immunsystems, die wirksam an der Erkennung von Fremdkörpern beteiligt sind und die B-Zellen, die die sogenannten Antikörper bilden, also Bestandteil der humoralen Immunantwort sind, auch nach einer Zeit über acht Monate noch zuverlässigen Schutz bieten, indem sie eben Antikörper produzieren oder indem diese Zellen SARS-CoV-2 erkennen. Und nach allem, was wir heute wissen, gehen wir natürlich davon aus, dass diese acht Monate dann auch mit einem Schutz gegenüber Covid-19 vergesellschaftet sind.
1: Das heißt aber zum einen, das sollte auf jeden Fall noch an mehr Studienteilnehmern untersucht werden. Es ist eine relativ kleine Zahl und wahrscheinlich auch noch über einen längeren Zeitraum, oder? Also es ist durchaus auch denkbar, dass diese Immunantwort eben auch noch länger anhält.
0: Ja, sehr wahrscheinlich sogar. Wir gehen ja davon aus, dass die Immunantwort, und das wissen wir vor allem von Genesenden auch noch nach über als acht Monaten vorhanden ist. Wir sehen aber, wie auch in dieser Arbeit, zumindest bei einzelnen Menschen rasch abfallende Antikörperspiegel. So bleibt also die Frage, wer muss nach welchem Zeitraum wieder aufgefrischt werden? Und sind Antikörper überhaupt die richtige Messgröße, um Schutz zu bestimmen? Deswegen diese kleinen Arbeiten wie hier, die wir eben diskutiert hatten, dienen dazu, die Reaktion des Immunsystems im Detail zu untersuchen. Die Schutzwirkung selbst muss man dann tatsächlich in den großen Zulassungsstudien mit vielen Zehntausenden Menschen beobachten. Denn am Ende kommt es ja nicht darauf an, ob ein geimpfter Antikörper oder zellulären Schutz gegen SARS-CoV-2 hat, sondern eine Infektion und schwere Verläufe zu vermeiden. Und deshalb sind auch Nachverfügbarkeit der Impfstoffe die Fortführung dieser Impfstudien so wichtig. Fast zeitgleich ist
1: eine Vorveröffentlichung erschienen, die sich mit der T-Zell-Antwort von mRNA-Impfstoffen auseinandersetzt und festgestellt hat, die ist stärker als bisher gedacht. Was wurde da genau untersucht, Herr Spinner?
0: In dieser Arbeit wurde die Immunantwort etwa sieben Monate nach einer moderner impfung im Vergleich zu Genesenen untersucht. Auch hier ging es wieder darum, wie ist das Profil der Immunantwort der Geimpften im Vergleich zu Genesenen. Da steht auch nicht zuletzt die Frage dahinter, schützt eine Impfung so breit wie eine durchgemachte Infektion? Denn bei der durchgemachten Infektion geht man davon aus, dass das Immunsystem eben viele Antikörper gegen viele unterschiedliche Angriffsstellen des Virus entwickelt, wobei übrigens nicht alle davon auch wirklich neutralisierend, also schützend sind. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch gerade bei respiratorischen Erkrankungen, also Atemwegserkrankungen, dass die sogenannte zelluläre Antwort des Immunsystems eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ich hatte eben schon versucht zu erklären, die zelluläre Immunantwort dient vor allem dazu, Fremdkörper und ja, fremde Organismen, also auch Viren, zu erkennen, um nachfolgend eine Immunantwort auszulösen. Und auch in dieser Vorveröffentlichung, auf die Sie sich jetzt beziehen, zeigte sich, dass nach sieben Monaten das Immunsystem fortwährend eine T-zelluläre Erkennung von SARS-CoV-2 ermöglicht. Man muss vielleicht auch sagen, dass die Untersuchung dieser zellulären Immunantwort wirklich komplex ist, in der Routine gar nicht zur Verfügung steht und deshalb Forschungsfragestellungen vorbehalten bleibt.
1: Und könnte ein Hinweis darauf sein, dass eben diese Gedächtniszellen, die T-Zellen vielleicht eben doch einen längeren Schutz bieten, auch über diese Zeit hinaus. Da gab es ja auch schon andere Studien dazu, die sogar schon prognostiziert haben, das könnte sogar eine ja, lebenslange Antwort vielleicht sein, also dass zumindest eine Infektion eben erkannt wird und dann das Immunsystem
0: aktiviert wird. Theoretisch denkbar, da bin ich tatsächlich persönlich nicht so zuversichtlich, denn gerade Atemwegserkrankungen gehen mit einem eher schlechteren Training des Immunsystems einher. Bedeutet auch, wenn wir nicht regelmäßig in Kontakt mit diesen Erregern sind, dann geht die Erkennungswahrscheinlichkeit zurück. Man muss sich das Immunsystem an der Stelle aber auch so vorstellen, es gibt nicht nur Schutz und kein Schutz, sondern zwischen Schutz und kein Schutz gibt es quasi eine stufenfreie Graduierung bedeutet, der Schutz kann eben zu und abnehmen. Hauptproblem liegt vor allem darin, dass wir heute keine gut etablierten Marker im Blut kennen, wie wir die Schutzwirkung wirklich gut untersuchen und vorhersehen können. Und darin liegt eine der größten Herausforderungen der Wissenschaft aktuell, um diese Frage zu beantworten. Denn eines ist vollkommen unstrittig. Nicht alle Menschen werden nach der heute ausgeübten Ein- bzw. Zweifach-Grundimmunisierung einen völlig vergleichbaren Schutz haben.
1: Weil Sie die Marke der Immunisierung <lacht> gerade angesprochen haben, bringt mich das zu einer anderen Frage. Es gibt Kollegen von Ihnen, die da etwas zuversichtlicher sind. Einen aktuellen Nature-Artikel dazu gab es dieser Tage, wo man sich sehr zuversichtlich zeigt, dass es zu einer präziseren Immunitätsaussage eben über den Antikörpernachweis kommen könnte, als wir das bisher kennen. Was müsste denn gegeben sein, dass so ein Nachweis tatsächlich als ja als Immunitätsnachweis akzeptiert würde? Wie müsste der dann beschaffen sein?
0: Natürlich ist das theoretisch denkbar und ich glaube, das Bedürfnis im klinischen Alltag, wenn ich meinen Patientinnen und Patienten gegenüber sitze und diese Frage versuche zu beantworten, könnte größer gar nicht sein. Allerdings muss das Nachweisverfahren eben in großer Fläche breit durchführbar sein. Es muss standardisiert, also herstellerübergreifend vergleichbar sein. Die Erkennung der neutralisierenden Antikörper muss gleich gut funktionieren, völlig unabhängig davon, welche Impfung eingesetzt wurde. Denn die Antikörper, die nach den einzelnen Impfungen gebildet werden, unterscheiden sich ja durchaus. Und wir müssen am Ende auch besser verstehen, ob alleine die Höhe neutralisierender Antikörper wirklich mit einem Schutz vor Infektionen und schweren Verläufen einhergeht. Und dann kommt es eben auch noch darauf an, mit diesem Marker unterscheiden zu können, wird dadurch die Infektion verhindert oder wird der schwere Verlauf verhindert. Und dafür reicht die Wissensgrundlage, also die Datengrundlage, heute noch nicht aus. Es gibt viele interessante Arbeiten, auch sehr, sehr hochrangig international veröffentlicht, die Hinweise geben, dass es einen Zusammenhang zwischen neutralisierenden Antikörpern und deren Höhe und dem Schutz vor Infektionen gibt. Hm.
1: Wie müssten denn ideale Antikörper aussehen, die eine möglichst breite Immunantwort auslösen und dann auch belegbar machen? Auch damit haben sich ja Studien inzwischen beschäftigt.
0: Ja, entscheidend müsste sein, dass sie möglichst breit wirksam sind, dass sie also variantenübergreifend wirken, wenig anfällig für Mutationen sind und dabei gleichzeitig eine sehr hohe Neutralisationskapazität aufweisen. Das heißt, zum einen eben besonders wirksam sind und zum anderen besonders robust gegenüber Veränderungen von SARS-CoV-2. Das bedeutet, sie müssen an Stellen binden, die für das Virus absolut lebenswichtig sind, zum Beispiel der Rezeptorbindedomäne, denn das SARS-CoV-2-Virus dringt ja über den sogenannten ACE2-Rezeptor, also einen Rezeptor, den der Mensch zur Blutdruckregulation benötigt. Ähnlich wie übrigens andere Coronaviren in menschliche Zellen ein, richten sich also Antikörper gegen diese Region des Virus dann ist die Wahrscheinlichkeit einer andauernden und Schutzwirkung alleine deshalb hoch, denn wenn das Virus durch Mutation die Fähigkeit zum Andocken an die menschlichen Zellen verliert, dann kann es sich nicht mehr vermehren. Ähnliche Ansätze nutzen wir übrigens schon heute bei HIV, wo wir auch verhindern, dass dieses Virus mit den menschlichen sogenannten Helferzellen in Kontakt kommt. Also ein gut etabliertes Wirkprinzip. All dies in theoretische Betrachtung, denn... Man muss diese neutralisierenden Antikörper dann finden, sie müssen sich in großer Zahl auch im Labor herstellen lassen oder es muss eben gelingen, mit Impfungen das Immunsystem darauf zu trainieren.
1: Mhm. Ja, und während äh, also immer mehr sich auch damit beschäftigen, wie eben die Immunität nach der Impfung aussieht, erfährt man dadurch auch gleichzeitig, dass es eben doch auch Menschen gibt, wo die Immunantwort einfach nicht so lang anhält und einfach nicht so gut ist, wie man sich das erhofft hat. Und bei denen vermutlich dann eine Auffrischung doch sinnvoll wäre. Eine solche Gruppe von, von Menschen sind definitiv Organtransplantierte Personen, die ja ein unterdrücktes Immunsystem zumindest eine gewisse Zeit haben. Auch dazu gibt es jetzt eine Untersuchung, die sagt, also eine Auffrischung bei dieser Patientengruppe könnte definitiv sinnvoll sein. Herr Spinner, schätzen Sie das auch so ein?
0: Ja, in jedem Fall. Also wir rechnen ja damit, dass gerade Menschen, deren Immunsystem durch Medikamente in seiner Aktivität gehemmt wird, Übrigens genauso wie unsere Menschen mit HIV, die keine normale Funktion des Immunsystems haben, schlechter auf Impfungen gegen Covid-19 ansprechen. Und die Arbeit, die die Kollegen aus Frankreich hier im New England Journal veröffentlicht hatten, hatte im Wesentlichen untersucht, ob ein, durch eine sogenannte dritte Impfung ein höheres Level neutralisierender Antikörper erreichbar ist. Und dem ist so, also es geht hier um etwa 100 organtransplantierte Menschen, die aufgrund des Erhaltsorganen fremder Organismen, also hier anderer Menschen, sehr wirksame Medikamente zur Hemmung des Immunsystems einnehmen müssen. Und hier zeigte sich, dass nach einer zweiten Impfung nur etwa 40 Prozent, aber nach einer dritten Impfung fast 70 Prozent schützende Antikörper haben. Daraus kann man zwei Dinge ableiten. Zum einen, bei Menschen mit schlechterem Immunsystem scheinen mehr Impfungen am Ende doch zur Einsetzung der Immunität zu führen. Und zum zweiten, und ich glaube, da müssen wir jetzt uns jetzt hin entwickeln zu individualisierten Impfempfehlungen, müssen wir herausfinden, welche Menschen sind unter hohem Risiko schwerer Verläufe und durch eine Grundimpfung mit ein oder zwei Impfungen eben nicht ausreichend geschützt.
1: Beunruhigend sind trotz allem die Schilderungen von Fällen, wo vollständig Geimpfte sich wieder infizieren konnten. Wir haben da schon einige Fallbeispiele aus Großbritannien ja und auch aus Israel vor allen Dingen gehört. Da wurden solche Fälle jetzt auch untersucht. Jetzt hier haben wir gerade aktuell einen Fall bei den Salzburger Festspielen, wo ein Zuschauer, der vollständig geimpft war, offenbar Corona infiziert war und andere angesteckt hat. Also das Thema der sogenannten Durchbruchsinfektionen, das beschäftigt uns. Herr Spinner, was können Sie uns sagen zu der Untersuchung aus Israel da hat man sich Personen angeschaut, die eine solche Infektion, eine Durchbruchsinfektion mitgemacht haben, durchgemacht haben. Was hat man über diese Patienten herausgefunden?
0: Also hier geht es um die Untersuchung von 152 Personen mit sogenannten Impfdurchbruchsinfektionen mindestens sieben Tage nach der zweiten Impfung, also Personen, die als vollständig geimpft gelten. Und hier zeigt es sich tatsächlich, dass von diesen 152 Personen, die nach vollständiger Impfung infiziert waren, sogar jeder fünfte verstorben ist. Jetzt klingt es zunächst dramatisch. Man muss allerdings sehen, es handelt sich jetzt hier um wenige hundert Personen bei vielen Millionen geimpften Israelis. Und zum Zweiten zeigten alle Patientinnen und Patienten einen hohen Anteil an Begleiterkrankungen. Also nur vier Prozent dieser hier beobachteten Personen hatten überhaupt keine Begleiterkrankungen. Etwa 70 Prozent wiesen Bluthochdruckerkrankungen, fast 50 Prozent Zucker, also Diabeteserkrankungen, etwa ein Drittel Herzinsuffizienz und etwa jeder vierte eine chronische Nieren- oder Lungenfunktionserkrankung auf. Fast jeder fünfte zeigte eine Demenz und ebenso jeder vierte war Krebserkrankt. Also das bedeutet an der Stelle, diese Menschen weisen nicht nur Vorerkrankungen auf, sondern man kann davon ausgehen, dass das Immunsystem nicht normal funktioniert. Und so legen die Autoren auch sehr transparent dar, dass etwa 40 Prozent über zumindest funktionelle Immunsuppression, also Einschränkung des Immunsystems, verfügten oder aufwiesen. Und daraus lässt sich auch so ein bisschen Schlussfolgern, dass es zumindest einen Trend gab, dass weniger neutralisierende Antikörper nach Impfung auch mit einem schlechteren Schutz vergesellschaftet waren. Hier ist jetzt aber die Stichprobe dann zu klein, um daraus wirklich sogenannte statistische Signifikanzniveaus abzuleiten. Was bedeutet das für mich, übersetzt als Arzt? Also ich glaube, zum einen sollten sich Menschen mit Vorerkrankungen wirklich sehr zeitnah vollständig impfen lassen, sich aber auch darüber bewusst sein, dass diese Impfung keinen absoluten Schutz vor einer Infektion, und damit auch nicht vor schweren Verläufen bietet, auch wenn sie die Wahrscheinlichkeit ganz erheblich reduziert. Also daraus lässt sich weder ableiten, dass Impfungen nicht wirksam sind, noch lässt sich daraus ableiten, dass Impfungen eben vollständig schützen. Das können sie nie und ich glaube, es ist auch nicht das Ziel. Es geht ja darum, vor allem das Risiko entsprechend zu minimieren, vielleicht vergleichbar mit dem Tragen des Sicherheitsgurtes beim Autofahren.
1: Was uns unmittelbar zur letzten Frage heute bringt, Herr Spinner, nämlich, was kann man tun, um sich zu schützen? Das Impfen ist das eine, das haben Sie schon gesagt. In Salzburg bei den Festspielen gibt es jetzt wieder eine FFP2-Maskenpflicht im Festspielhaus. Und da sind wir wieder bei den klassischen AHA-Regeln, über die wir hier schon so oft gesprochen haben. Ist es also das, was wir einfach in den nächsten Monaten weiterhin noch beherzigen müssen, um über die Pandemie zu kommen, solange eben längst noch nicht alle einen vollständigen Immunisierungsschutz haben?
0: Am Ende bleibt es eine Frage der risiko Risikonutzenabwägung. Primär eine gesellschaftspolitische Frage, aber ich glaube für mich als Mediziner steht außer Zweifel, solange die Herdenimmunität nicht durch Impfung erreicht ist, bieten Masken Abstand und Lüften natürlich ganz wirksamen und einfache Bekämpfungsmöglichkeiten gegenüber der Pandemie an. Und es macht ja vielleicht auch Sinn, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder eben überall dort, wo viele Menschen unterschiedlicher Hausstände zusammenkommen, die Maske noch zu tragen. Man kann auf der anderen Seite natürlich bei im Moment auch niedrigen Infektionsinzidenzen auch darüber nachdenken, wo sie mit verhältnismäßig geringem Risiko abgenommen werden kann. Sprich, zum Beispiel im privaten Umfeld je mehr Menschen geimpft sind vielleicht auch in der Außengastronomie es geht am Ende um eine rationale Risiko-Nutzenabwägung und, und die verändert sich mit jedem Tag abhängig von der Infektionsinzidenz und abhängig vom Anteil der geimpften Menschen. Und ich kann an dieser Stelle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nur noch einmal dazu einladen, die Möglichkeit der Covid-Impfung anzunehmen. Denn sie ist und bleibt die wirksamste Möglichkeit, um sich selbst und andere zu schützen.
1: Und mit diesem Appell beenden wir die heutige Runde. Ich danke herzlich mit einem Gruß nach Berlin, dass Sie uns heute zur Verfügung standen und wünsche Ihnen noch einen guten Kongress in Berlin, Herr Spinner. Vielen Dank für heute.
0: Ich danke Ihnen. Bis nächste Woche.